1: Oh, 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 Desde Bogotá, minutos repletos de ortopedia pediátrica. Este es el Ortopedcast, Ortopedcast, con Marco Machado. La incidencia de la patología de cadera en desarrollo varía según su grado de severidad, siendo para la displasia cetabular simple, que es la presentación más frecuente, de 1% en el recién nacido. En la subluxación y luxación se encuentra una incidencia de 1 por cada mil nacidos vivos. La incidencia combinada de todos estos grupos es de 2 a 5 por cada mil recién nacidos. En nuestro servicio desarrollamos un estudio ecológico y encontramos una prevalencia general de luxación de la cadera en desarrollo de 13.6 casos por cada mil nacidos vivos en Colombia. En este nuevo episodio hablaremos sobre algunos aspectos muy interesantes sobre este apasionante tema. Mi nombre es Marco Maecha Toro desde la dirección y los micrófonos de la nueva alternativa para la enseñanza y el aprendizaje de la ortopedia pediátrica. Este es el podcast oficial del Servicio de Ortopedia Pediátrica del Hospital Infantil Universitario de San José, el Ortopedcast, que comienza ahora. Estás escuchando Ortopedcast, Ortopedcast. Marco Maechaturo. El doctor José Armando Amador Gutiérrez es uno de los ortopedistas pediátricos más importantes del país, no solo por su entrega de más de 30 años a la docencia y a la formación de muchas generaciones de ortopedistas y traumatólogos, especialmente en la que ha sido su alma mater, la Universidad Nacional de Colombia y en los hospitales San Juan de Dios y de la Misericordia. También ha sido una figura de respeto y de referencia académica al momento de hablar de cualquier cuestión de las alteraciones del esqueleto inmaduro. Todas sus etapas de formación las llevó a cabo en la Universidad Nacional de Colombia y sus hospitales. Fue docente de la Unidad Académica de Ortopedia y Traumatología de la Facultad de Medicina hasta hace pocos años. Durante más de tres décadas de carrera docente, fue autor de múltiples publicaciones nacionales e internacionales y tutor de un sinnúmero de trabajos de grado. Pero aún después de jubilarse, sigue con una activa labor asistencial y una inmensa inquietud por diferentes temas de la ortopedia infantil. Además de tener el honor de haber sido formado por él y seguir siendo su alumno, pero además ahora compañero y colega, tengo el gusto de contar con él como invitado al Ortopedcast. Bienvenidos. Todo lo que quieres saber de Ortopedia Pediátrica. ortopedia, Ortopedcast. Con Marco Manechatori. Doctora Amador, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación al Ortopedcast. Son minutos repletos de Ortopedia Pediátrica y estamos encantados de tenerlo en nuestro programa. Y sobre todo porque vamos a hablar de un tema muy particular, muy especial y cosas muy puntuales controversiales e interesantes sobre sus conceptos alrededor de la displasia cadera. profe. muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: No señor, en principio para mí es un placer, usted sabe que me gusta el tema y que usted ha estado siempre trabajando con nosotros desde hace muchos años. Creo que esto va a ser bueno para todos, para usted y para los que nos oigan. ...para ver qué estamos pensando o por lo menos qué pienso yo de algunas cosas.
1: Claro que sí, profe. ¿Y dónde cree usted que está el problema biológico de la displasia cetabular... ...y eventualmente en la subluxación y la luxación? ¿Será que es en el cartílago trirradiado? ¿Será que está en los núcleos secundarios de osificación alrededor del acetábulo? ¿Qué nos puede contar al respecto, profe?
0: El término que cambió las cosas de algo genético a algo del desarrollo, eso indica muchas cosas... Quiere decir que la displasia de una cadera que está en desarrollo necesita de una serie de hechos para que desde que se formó en el embrión hasta que deja de crecer en la adolescencia, estos elementos están siendo permanentemente trabajados. Como ustedes saben, la genética es clave en este asunto. Y lo otro es el factor mecánico. La genética pues tiene que ver con la herencia, el sexo, todo lo que tiene que ver con información celular, que como sabemos en los niños el cartílago y después un proceso de osificación, necesitan de toda esa información. Y en ese curso de hechos, la parte mecánica se vuelve muy importante. Cuando hablamos ya de elementos específicos como es el eh, cartílago triradiado o cualquier otro elemento que sea el culpable, yo creo que es la suma de factores. El triradiado lo que hace crecer el acetáulo a través de sus fisis que son compuestas, o sea, cada uno de los huesos, ilion, ischion y pubis, tienen su propia fisis. Ahí está creciendo el volumen de la cavidad de hace, del acetáulo, Pero desde el punto de vista de la profundidad necesita algo más y en eso está el cartílago periférico. Ustedes saben que es un casquete cartilaginoso pegado al triradiado que hace que todos esos elementos estén trabajando y se ven influenciados por lo que acabamos de decir, factores genéticos y factores mecánicos. No quiero decir que solamente el... Triradeado es el más importante, sino todo el casquete cartilaginoso inicial y su relación con la cabeza femoral. La cabeza femoral pone reglas de juego, la estabilidad pone reglas de juego y las presiones que soporten a través de su desarrollo terminan dando un acetábulo normal o un acetábulo patológico. Lógicamente hasta los tejidos blandos influyen. Por ejemplo, los pacientes muy laxos, un ejemplo sería los pacientes con síndrome de Down, que son muy laxos, ellos se luxan con gran facilidad y muchas veces, aún sin ser displásicos, sin tener acetábulos malos, ellos no son estables. Entonces, son muchos factores. Pero ya en el crecimiento, sí, el, el triradiado tiene mucho que ver y el limbo, que es el casquete periférico. Todo va a influenciar ahí y lo que buscamos es que lo que hagamos actúe sobre esos elementos. Entonces, bueno,
1: ya teniendo claros esos conceptos, hablemos un poco sobre el problema que afecta a la mecánica. Digamos, ¿la plantilla cartilaginosa es la normal o es la osificación de esa plantilla cartilaginosa?
0: Necesariamente el cartílago es el que siempre hace crecer a los niños, en cualquier nivel. Y en el ilíaco es lo mismo, o sea, de todos esos casquetes que forman el acetábulo o el mismo alerón, del ilíaco, o el crecimiento del sacro, el crecimiento del ilíaco hacia atrás, el crecimiento del mismo pubis e isquión. Todos están en conjunto, todos tienen un cartílago que da origen al crecimiento. Cuando ya se acaba ese cartílago, se acaba el cuento de, de cómo está desarrollándose. Quiere decir que ahí está el problema. La osificación simplemente es la madurez a hueso que es necesaria hasta cerrar todos estos cartílagos y todas esas físicas de crecimiento. Es la expresión de osificación a través de un proceso mecánico y una maduración a hueso que siempre es necesaria. Y su desarrollo podría cambiar mucho a través del peso y el movimiento, etc. Se necesita que se osifique, pero esa no es la causa del problema. La causa del problema es el casquete original cartilaginoso, influenciado por todos los factores que dijimos, que hacen que este no se desarrolle acuado. O sea que es el cartílago la base del problema, no la osificación.
1: Encuentra todos los episodios en nuestros canales de iBooks y YouTube. Ortopedcast. Ortopedcast. Ahora que hablamos entonces de esa plantilla cartilaginosa que estaría afectada, ¿qué sería lo más importante para nosotros en la práctica clínica analizar en las radiografías? Más adelante le voy a preguntar sobre la ecografía, porque digamos ahí podemos tener información del cartílago. La radiografía, tal como usted la analiza en su práctica, ¿qué es lo más importante de interpretar? ¿La morfología de esa osificación o las medidas que uno intenta Tomar para objetivizar ese proceso de osificación y también quiero preguntarle qué opina del índice acetabular, cómo podemos interpretar esa medida en la que basamos muchas decisiones clínicas y decisiones quirúrgicas pero que está basado de pronto en esqueletos que no son muy extrapolables a nuestra
0: población. Nosotros tenemos la clínica para saber la estabilidad de la cadera, su posición real y eso es muy importante, o sea empezamos con qué encontramos en el paciente clínicamente y ya para objetivizar como dice usted las cosas la radiografía es uno de los elementos que usamos. La radiografía es una fotografía de un momento. Siempre tendremos que tener presente la edad en que se tomó esa fotografía. Y cuando tomamos esa fotografía estamos viendo es el grado de osificación que tiene según la edad. Quiere decir que eso es cambiante. Cada día tendremos más grado de osificación, un tamaño mayor y eso queda representado en esa foto. Y en esa foto ¿qué vemos? El grado de osificación que tiene y es lo que tenemos que interpretar. Entonces hay una serie de morfologías que sí debemos tener en cuenta. La forma del techo acetabular, hasta dónde llega al techo acetabular óseo porque las partes blandas realmente no las vemos y hay una serie de cambios en la radiografía que debemos saberlo interpretar, lo mejor sería pues mostrarla pero dialogando es un poco difícil y desde el punto de vista de la inclinación del techo, ese que debe ser curvo con una esquina bien definida que si no tiene eso, ya empezamos a decir algo está pasando, las radiografías que no muestran la esquina bien definida ya es un problema hasta decir hasta aquí es que llega, no sabemos hasta dónde es que realmente está, pero aquel que es normal, debe verse bien. Aquel que no vemos bien es por algo, porque estamos viendo la representación a través de su grado de osificación según su edad, que debemos interpretar para cada edad, y ese es el problema. Si yo tengo un niño recién nacido, tres meses, ocho meses, un año, tres años, van a ser radiografías muy diferentes, pero tenemos que saber cómo es en cada una de esas etapas: su morfología, el tamaño de la imagen en lágrima, la forma del techo acetabular el grado que tiene de osificación en ese momento, el núcleo de osificación, la cabeza femoral es muy importante, la anteversión que tiene el paciente, etcétera O sea, son muchas cosas. O sea, no vamos a solo a medirla, sino a ver muchos parámetros que mejor sería verlos en las radiografías y explicarlo así. Con relación al índice acetabular, son unos valores establecidos que podemos desde aún el recién nacido verlos. Algunos dicen que para qué tomar radiografías en recién nacidos, pero si ya sabemos ...leerlas, seguramente veremos muchas cosas... ...si alguien dijo que tiene unos 30 grados al nacer... ...y si le toman una radiografía es porque la tomó y alguien la midió... ...y lógicamente eso se va a una estadística... ...una estadística en la cual hay promedios... ...y unas desviaciones estándares en las cuales se maneja... ...con base en eso nosotros podemos saber... ...si corresponde a la edad en que está el paciente... ...esos valores que estamos viendo... ...o sea es la forma de objetivizar algo... ...que es la inclinación del techo... ...por eso es el índice acetabular... ...que no es un índice sino un ángulo... ...y que nos da una información para empezar, pero es la suma de muchas cosas. Y lógicamente ahora aplicamos el centro de la cabeza femoral y sus valores con relación al borde, y otros detalles, el índice de Smith, etc. O sea, valores hay muchos, y gente midiendo la cadera hace años que está haciendo. Los mínimos valores que tenemos en cuenta, los únicos que nos pueden ayudar en algo, el índice acetabular y el centro borde, nos pueden hacer decidir hasta una cirugía en un momento dado. Pero hay que ubicarlo en el tiempo y la edad en que está el paciente. Lo que debe tener a esa edad, y con base en eso tomar las acciones.
1: Desde Bogotá, minutos repletos de ortopedia pediátrica. Este es el Orthopedcast. con Marco Machetoro. Precisamente usted menciona, profe, el ángulo centro-borde que, como lo vemos en su práctica clínica y como alumno suyo, veo que es para usted una medida complementaria y muy importante, da muchísima información. Quiero que nos cuente un poquito que es una oportunidad invaluable para hablar de cómo fue el proceso de uno de esos trabajos que usted realizó y que es muy conocido en nuestro ámbito, que lleva una publicación internacional y que es un proceso muy interesante de cómo se llega a la conclusión de que el ángulo centro es clave para tomar decisiones, sobre todo en niños muy pequeños. Y, de paso, que nos cuente cuál es la importancia de medirlos ¿sí? y de hacer el complemento de esa objetivización junto con el ángulo acetabular.
0: Si vamos a la historia, más o menos, de cómo llegamos a decir que el centro, donde lo ubicaban las generaciones de ortopedistas pediátricos anteriores, que en los años 80, que yo empecé a trabajar en ortopedia pediátrica, me enseñaron que el centro estaba en la mitad del núcleo de Y que había empezando por esperar a que apareciera, porque si no veíamos el núcleo de nos sabíamos dónde estaba la cabeza, y que estando ya el núcleo por eso se decía, tome radiografías después de los tres meses, sabemos que antes no existe el núcleo entonces no sabíamos dónde estaba la cabeza. Pero haciendo artrografías en los niños con problemas de cadera, y viendo la imagen de la cabeza, pues yo observaba que de ese globo, de esa esfera, que es la cabeza femoral, y eso de esfera es algo muy importante que hay que tener en cuenta, porque el acetábulo es la copia de esa esfera, es la representación de la cabeza. Y la cabeza va a influir en la forma del acetábulo y su desarrollo. Y en esas artrografías eh, observaba que el núcleo era excéntrico, no estaba en el centro. O sea que ese axioma que existía, que estaba en el, el centro de la cabeza, era el centro del núcleo, era una mentira. Y tenía que demostrarlo, porque a través de trabajos que se habían hecho aquí en Colombia, se hablaba de estadísticas tomando el centro del núcleo como el centro borde. Y era tan errático que no tenía importancia, tan malo era que no servía para nada. O sea, las estadísticas hechas para hablar de esos valores del índice acetabular y el ángulo centro borde, pues el centro borde no tenía mucho, mucha importancia y algunos ni lo tomaban porque para qué, era muy variable. Entonces yo dije, pues si yo veo una radiografía en rana y una en neutro, veía que el centro cambiaba. O sea, tomar en rana daba más valores más altos que tomarlas en neutro. Quería decir que ese no era el centro, no tiene por qué cambiar. Entonces empecé con un trabajo inicialmente anatómico. Hicimos a niñitos menores de tres años hasta recién nacidos. Le quitamos los dos fémures proximales, los abrimos por la mitad, medimos el centro del núcleo versus sus paredes y encontramos que los radios no eran iguales. O sea, si no son iguales, pues de hecho no es el centro. Solo había un sitio que sí daban los radios iguales, y era la mitad de la placa de crecimiento. O sea, en esas piezas anatómicas encontramos que el único sitio exacto en la mitad de la placa de crecimiento, los tres radios que podíamos tomar eran iguales, o sea que el centro estaba en la mitad de la fisis, no en el núcleo de dosificación. Ese fue el primer trabajo que hicimos demostrando que ahí no estaba el centro en el núcleo de osificación. Y el segundo fue una correlación con las radiografías. Y entonces a esas mismas cabezas, después les tomamos radiografías e hicimos una inversa tomando una cuerda, las perpendiculares de la cuerda sobre lo que se veía de las cabecitas, parte cartilaginosa, y a esas dos cuerdas el sitio donde se unían, ahí era el centro de esa radiografía, y así encontramos el centro desde recién nacidos hasta los tres años, y los que ya han leído el trabajo saben que ese se encuentra con relación a la metáfisis osificada a una distancia X, y de el universo completo, o sea, la gama de cuerdas que uno puede trazar de líneas que puede trazar en una cabeza hay una que es la importante, y es la que sigue el eje del cuello, ubicando el eje del cuello pasando por la mitad de la metáfisis a una distancia X, según la edad, está el centro, y tal vez eso es lo importante de Menores de niños recién nacidos está más o menos a 4 milímetros y va bajando. Cuando ya aparece el núcleo de osificación, a los 3 o 4 meses, el promedio de distancia que hay entre el núcleo de osificación y la metáfisis es 6 milímetros, o sea, a los 3 o 4 está a 3 milímetros. Y así el grosor de una fisis radiológica en un niño de 2 años es 2 milímetros, entonces se encuentra uno, la mitad. En un niño de tres años cuya fisis ya mide milímetro y medio, pues está pegado a la metáfisis o entre la metáfisis. Entonces, si yo sigo el eje del cuello y tengo esos criterios, sé dónde está el centro. Y ya empiezo a trabajar con una bola, con una esfera. Se requiere que sea normal, porque si es patológica, si ya tiene problemas pues ya no podremos saber qué es el centro, porque va a cambiar por muchas razones. Pero es para aplicar en niños supuestamente normales, para ver si se salen de la anormalidad radiológica. Quiere decir que yo puedo medir el centro borde desde recién nacidos hasta los tres años. Ya después de los tres años usamos el centro borde de Diver, que es el que tradicionalmente se medía anteriormente, que es con la plantilla cada dos milímetros y usted saca el centro y así la usa para la enfermedad de Pertes o para saber la esfericidad de la cabeza y dónde está su centro. Y ya cuando trabaja uno la relación índice-acetabular y el ángulo centro-borde encuentra que son totalmente inversos y es lógico que sea así, porque en la medida que el índice baja el centro-borde aumenta. Quiere decir que son inversamente proporcionales y como el ángulo máximo que puede tener es 45 grados, la suma de los dos nunca pasa de 45 grados. En los niños se queda en 40 grados porque ellos no han terminado su osificación. Quiere decir que son inversamente proporcionales y sumados dan 40 grados. No puede ser más de 40. Pero si ya da 30, si da 20, si da 10, como en algunos eso no es normal, no va con las reglas geométricas. Entonces usted puede utilizar esos criterios para decir, este va bien, este no va bien. Con una serie de datos estadísticos que debemos hacer en nuestra población para saber la verdad de esas cosas.
1: Estás escuchando Ortopedcast. Ortopedcast. Marco Maechaturo. Doctor Amador, dentro de esa práctica clínica, también desde que soy su alumno y he sido testigo de su inquietud por intentar generar más eh, mediciones y complementos para obtener información de esa radiografía que usted dice que es muy importante. ¿Nos puede adelantar un poquito del índice de llamador?
0: Un poquito. Nosotros hablamos anteriormente de ángulos, quiere decir de grados sobre una esfera o mejor una circunferencia de 360 grados. Pero yo también puedo hablar de distancias, o sea valores de distancias, ya no es en grados. Entonces yo utilizo, así como Smith utilizaba el eje de la pelvis, sacro, mitad de coxis, etc., hasta donde estaba el borde metafisiario. Aquí se puede hacer algo más cortico y que tiene menos influencia hasta la posición de la pelvis en la radiografía. Y es algo que sí está desde que la primera radiografía que tomemos en un recién nacido, que es la parte más interna de la imagen en lágrima, que después se convierte en verdadera imagen en lágrima, esa parte del isquion o mejor, entre el isquión y el pubis de la lámina cuadrilátera, aparece en el recién nacido. Entonces yo puedo medir distancias entre la imagen en lágrima y el centro, y la imagen en lágrima y el borde del acetábulo. Si yo tomo la distancia mayor, que es eh, imagen en lágrima al borde del acetábulo, imagen en lágrima al centro, me da un índice, quiere decir menor de 1. O sea, valores entre 0 y 1. Entre más se acerque a uno es malo. Entre más vaya hacia cero cinco cero cuatro estoy hablando de una distancia o un índice con un centro muy metido en el acetabular, ¿sí? entonces yo puedo hacer una tabla fuera de eso lineal en mediciones lineales, no en ángulos, ese es el índice que yo le estoy hablando, y no solamente eso, podemos tener otro índice entre el centro y el techo entonces el centro al techo y el centro a la línea H forma otro índice, una distancia más larga, una más corta y sale otro, lo ideal es que se acerque a uno, porque indica que el índice acetabular es bajo, porque está muy cerca la línea del índice acetabular a la la línea H. Quiere decir que entre más se acerca a uno es mejor. Entre más se aleje 0.5 etcétera Está mal. Y existe otra cosa. Cuando el centro borde rebasa la línea lateral, da un infinito. El infinito no debe existir. Quiere decir que centros bordes negativos desde recién nacido no son buenos. Indican o lateralización de la cabeza, subluxación, y pues de hecho si sí se luxó ni hablar. Pero siempre sobre lo que es el centro borde y la línea lateral, que es la línea P de Perkins, siempre debe haber una distancia, que la podemos medir con estos índices. Lo mismo del centro al techo teniendo en cuenta esas dos cosas, ya tengo mucha información de acuerdo a cada edad, porque cada niño va a tener un índice diferente, pero debe tener un rango de normalidad, y eso es lo que hay que buscar y está pendiente de hacer. o sea, el trabajo es largo todavía. Es más, esto sirve hasta para el Pertes. Ahora, si miramos la distancia entre el centro de la cabeza, la imagen en lágrima, del centro al techo, si ustedes se toman la molestia de medirlo, verán que es casi idéntico. Quiere decir que del centro al techo y del centro al fondo del acetábulo debe ser la misma distancia si ustedes sí de verdad están tomando el centro de una pelota, y del acetábulo aulo es una copia de la pelota un poquito más grande. Cuando ustedes empiecen a ver que la distancia del centro de imagen en lágrima y del centro al de techo disminuye y ya es mucha la diferencia, ese paciente le va a ir mal. Quiere decir que esto también se puede utilizar y ya se hizo un trabajo al respecto para la enfermedad de Pertes y el momento de la cirugía. No se debe esperar a que eso baje la relación entre las dos distancias que a la larga son los índices porque son lineales, que eso haya una gran diferencia, que es lo que hay que establecer cuáles serán los valores que son peligrosos los que sí debe usted para decidir si lo opera, no lo opera, qué le hace, si el pronóstico es bueno o es malo. O sea que sirve no solo para la para la otras cosas.
1: Y el profe Amador trabaja en eso hace varios meses. Pronto seguramente nos va a sorprender a toda la comunidad académica con el resultado de estos trabajos. Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica, ortopedia, ortopedia, con Marco Maeza Y esta ha sido la primera parte de nuestra conversación con el doctor José Armando Amador. En nuestro siguiente capítulo y segunda parte de la entrevista con nuestro invitado hablaremos de temas como la tamización ecográfica, las complicaciones del tratamiento de la displasia cadera, el interesante concepto de la teoría de las levas que ha desarrollado el profesor Amador y sobre cuáles figuras de la ortopedia pediátrica colombiana han influenciado en su forma de ejercer su oficio. Como siempre, frente al micrófono del Ortopedcast, mi nombre es Marco Maecha Toro. Hasta la próxima. Encuentra todos los episodios en nuestros canales de iBooks y YouTube. Ortopedcast. Ortopedcast.